สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชุมชนวิชาการในช่วงของชุมชนคนวิจัยโดยสำนักวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะวันนี้ค่ะเรื่องที่ดิฉันนำมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเป็นเรื่องที่เป็นกระแสมามากมายตั้งแต่วันที่หนึ่งมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะหลายๆคนค่ะควรจะได้ยินคําว่า PDPA มากขึ้นในช่วงเดือนนี้ใช่ไหมคะ PDPA คืออะไรมันก็คือ Personal Data Protection Act หรือพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนั่นเองค่ะซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะเป็นกฎหมายที่ออกมาคุ้มครองสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลค่ะอย่างเช่นการควบคุมไม่ให้องค์กรนําข้อมูลไปใช้ได้โดยไม่ได้รับความยินยอมด้วยความที่ในปัจจุบันค่ะมีการล่วงละเมิดสิทธิข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มมากขึ้นยกตัวอย่างง่ายๆค่ะอย่างเช่นการครอบครองเบอร์โทรศัพท์ในการซื้อขานข้อมูลมาจากที่อื่นแล้วก็มีการโทรไปหาโดยที่ไม่มีการรับรู้จากเจ้าของเบอร์โทรศัพท์ค่ะหรือว่าการที่เราได้รับโฆษณาบนโซเชียลมีเดียค่ะมันก็อาจจะมาจากข้อมูลการใช้งานของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวหรือว่าไม่ได้ยินยอมให้องค์กรเก็บข้อมูลนั่นเองค่ะดังนั้นค่ะกฎหมายฉบับนี้จึงออกมาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคค่ะโดยข้อบังคับกฎหมายนี้ก็จะให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอภิเช่นการศึกษาขาฐานะการเงินประวัติสุขภาพประวัติการทํางานแล้วก็ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทอื่นๆอย่างลายพิมพ์นิ้วมือค่ะหรือว่าการบันทึกเสียงเลขบัตรประชาชนหรือข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ค่ะซึ่งถ้าหากว่าเจ้าของข้อมูลไม่ยินยอมก็ไม่สามารถที่จะนําไปเผยแพร่ได้เลยค่ะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยถ้าใครโดยเฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลาครินเองเนี่ยได้เข้าเว็บไซต์ต่างๆของมหาวิทยาลัยหรือว่าระบบสารสนเทศต่างๆก็จะพบว่ามีข้อความที่ขึ้นมาให้ทุกท่านได้อ่านแล้วก็เลือกที่จะยินยอมให้เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือเปล่าซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะถือว่าเป็นเรื่องสําคัญที่ทุกท่านค่ะควรจะให้เวลาแล้วก็ศึกษาเรื่องนี้อย่างดีด้วยค่ะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยระบบดิจิทัลหรือว่าระบบเครือข่ายออนไลน์เนี่ยมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันไปแล้วค่ะช่องทางการติดต่อมากมายที่เราสร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆในแต่ละแพลตฟอร์มค่ะก็อาจจะเป็นทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียที่ทําให้เราสูญเสียสิทธิแล้วก็ข้อมูลส่วนตัวออกไปด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะถือว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็ต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจเป็นอย่างมากเลยค่ะเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าข้อมูลที่เราให้ไปถูกนําไปใช้ตรงวัตถุประสงค์จริงๆแล้วก็ไม่นําไปใช้เพื่อผลประโยชน์อื่นที่นอกเหนือจากความยินยอมของเราซึ่ง PDPA นี้ค่ะก็จะมีบทบาทในการคุ้มครองแล้วก็ให้สิทธิ์ที่เราควรมีต่อข้อมูลส่วนบุคคลของเราเองได้รวมไปถึงการสร้างมาตรฐานของบุคคลหรือนิติบุคคลในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลค่ะการรวบรวมข้อมูลแล้วก็ใช้ข้อมูลนั้นหรือว่าเพื่อการเปิดเผยข้อมูลก็ตามค่ะซึ่งล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติฉบับนี้ด้วยค่ะที่เราต้องปฏิบัติตามเพราะว่าหากผู้ใดหรือว่าองค์กรใดไม่ยอมปฏิบัติตามค่ะก็จะมีบทลงโทษตามกฎหมายซึ่งก็มีทั้งโทษทางแพง่งโทษทางอาญาแล้วก็โทษทางปกครองด้วยค่ะต้องบอกว่าการที่โลกของเราเนี่ยพัฒนาขึ้นไปมากขึ้นเนี่ยก็เป็นเหมือนดาบสองคมเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังเพราะการที่เราสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นก็หมายความว่าคนอื่นก็สามารถเข้าถึงข้อมูลของเราได้เช่นกันค่ะพูดถึงเรื่องของดิจิตอลแล้วก็ระบบความปลอดภัยแล้ววันนี้ค่ะมีเรื่องราวของความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ค่ะซึ่งเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาค่ะทางสถาบันวิจัยและนวัตกรรมดิจิตอลค่ะได้ร่วมมือกับสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
จากกิจกรรมเสวนาออนไลน์ค่ะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของแผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์ค่ะโดยมีหัวข้อว่า How AI can improve cyber security ค่ะหรือว่า AI จะสามารถช่วยปกป้องการจุลกรรมในโลกไซเบอร์ของเราได้อย่างไรบ้างซึ่งเรื่องราวเนี่ยน่าสนใจแล้วก็ทันกระแสเป็นอย่างมากเลยค่ะวันนี้ที่ฉันมีบางช่วงบางตอนของกิจกรรมนี้มาฝากกันด้วยขอเชิญรับฟังค่ะ AI กับความท้าทายนะครับของทรัพยากรบุคคลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์นะซึ่งเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างเป็นเป็นสิ่งที่นะตรงกับในส่วนของอคนที่ทํางานทางด้านไซเบอร์ซิเคียวริตี้นะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีในส่วนของปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับการขาดแคลนทางด้านทรัพยากรนะครับในการที่จะเข้ามาทํางานทางด้านไซเบอร์ซิเคียวริตี้นะซึ่งก็จะต้องอาศัยในส่วนของอระบบหรือเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเพื่อเข้ามาอรองรับในส่วนของการทํางานตัวเนี้ยที่อาจจะยังมีบุคลากรไม่เพียงพอซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการนําในส่วนของเทคโนโลยีที่เป็น artificial intelligence หรือ AI เนี่ยเข้ามาช่วยในการทํางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับก็ขออนุญาตแนะนําตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ชื่ออมฤทธิ์ธงทั่วครับเป็น CEO และ co-founder ของบริษัท security center นะครับก็จะมีในส่วนของงานวิจัยหลักๆก็จะเป็นการวิจัยในเรื่องเกี่ยวกับการหาช่องโหว่ของผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับซึ่งก็จะมีในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับในส่วนของ enterprise product แล้วก็มีการรายงานในส่วนของพวกช่องโหว่ต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะไปให้ในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยได้มีการไปนะปิดความเสี่ยงไปแก้ไขช่องโหว่ต่างๆเหล่านี้นะซึ่งนี่เป็นในส่วนของ research ที่ทางผมและทีมงานเนี่ยได้มีการทําอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ในส่วนของการบริการแล้วก็ในส่วนของโซลูชันต่างๆที่มีการใช้งานเนี่ยมีความปลอดภัยนะครับทีนี้เรามาดูถึงในส่วนของต้นตอของหัวข้อวันนี้ก่อนละกันนะว่าในส่วนของเอไอความท้าทายของทรัพยากรบุคคลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เนี่ยนะมันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะซึ่งก่อนอื่นเลยเราจะต้องอย้อนกลับมาดูว่าในปัจจุบันเนี่ยในส่วนเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันได้มีการพัฒนานะครับไปอย่างรวดเร็วมากไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเทคโนโลยีที่เป็นในส่วนของไอโอทีในส่วนของคลาวด์โซลูชันนะในส่วนของการใช้เทคโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบล็อกเชนนะครับมีการพัฒนาในส่วนของระบบต่างๆเนี่ยนะครับโดยทําลักษณะที่เป็นระบบที่เป็นอัตโนมัติซิสเต็มนะรวมไปถึงในส่วนของการพัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยนะครับมันจะมีเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมีการเติมเติบโตหรือมีพัฒนาการที่เป็นลักษณะของก้าวกระโดดนะครับซึ่งในส่วนของการมาของเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับมันก็จะมีในส่วนของภัยคุกคามตามมาด้วยนะครับแต่สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นปัญหาตามมาก็คือนะครับในส่วนของทรัพยากรบุคคลนะครับทางด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เนี่ยนะครับในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ยังเป็นที่ต้องการนะครับในการจะเข้ามาช่วยดูแลนะครับช่วยตรวจสอบแล้วก็ช่วยดําเนินการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในองค์กรนะครับในบริการหรือระบบต่างๆนะครับอยู่จะเป็นจํานวนมากนะครับซึ่งจะเห็นว่าจากการที่มีการทําในส่วนการเก็บสถิตินะเพราะว่าในปี2021นะครับหรือปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันมีในส่วนของบุคลากรทางด้านไซเบอร์ซิเคียวริตี้เนี่ยที่มีความต้องการในการที่เข้ามาทํางานในแต่ละตําแหน่งเนี่ยอยู่ถึง 3.5 ล้านตําแหน่งนะทั่วโลกนะซึ่งเป็นจํานวนที่ค่อนข้างสูงนะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นจุดที่ทําให้เราจะเป็นที่ต้องมีการนําในส่วนของเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมาช่วยสนับสนุนให้การทํางานแต่ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันมันเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นรวมไปถึงในส่วนของงานในบางตําแหน่งงานหรือในในในทักงานของบางฟังก์ชันเนี่ยจำเป็นที่ต้องมีการใช้ในส่วนของตัว
อาร์ติฟิเชียลเจนเจนเนี่ยเข้ามาเพื่อซัพพอร์ตในการทํางานต่างๆให้มันมีประสิทธิภาพหรือความคล่องตรวจมากขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูว่าในส่วนของตัวนะครับตำแหน่งงานของทางด้านไซเบอร์สกิลตี้ในปัจจุบันเนี่ยนะครับเวลาที่องค์กรองค์กรหนึ่งนะครับหรือบริษัทบริษัทหนึ่งเนี่ยนะครับมีมีในส่วนของการที่ต้องดูแลในเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศเนี่ยนะครับมันจำเป็นที่ต้องมีตําแหน่งหรือมีหน้าที่อะไรบ้างในองค์กรนะซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยเราเราเรามองว่าไอ้คนที่ทํางานทางด้านไซเบอร์ซิเคอร์ตี้ทุกคนก็ควรจะต้องทํางานได้มันเหมือนกันนะทุกคนก็ต้องมีความเชี่ยวชาญชํานาญในในเรื่องอทางด้านไซเบอร์ซิเคอร์ตี้เนี่ยเหมือนกันนะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับในในด้านการทํางานของทางด้านไซเบอร์ซิเคอร์ตี้เนี่ยนะมันมีตําแหน่งงานต่างๆเนี่ยที่หลากหลายออกไปนะแล้วตําแหน่งงานในในในในตําแหน่งต่างๆเนี่ยก็จําเป็นที่ต้องมีการใช้ความรู้ความสามารถที่นะเป็นลักษณะของการใช้ความรู้เฉพาะทางหรือมีการใช้ลักษณะความรู้ในเฉพาะด้านในบางส่วนในการทํางานนะครับซึ่งจากตัวอย่างตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของทางด้านตําแหน่งงานทางด้านไซเบอร์เทียตี้ที่เป็นสายงานเชิงเทคนิคนะก็จะเป็นในส่วนของเทคนิคอินจิเนียร์เองนะครับในส่วนของทางไซเบอร์เซกิวตี้แอนาลิสต์นะครับผู้วิเคราะห์ในส่วนของความมั่นคงปลอดภัยนะครับรวมไปถึงในส่วนของตําแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับการทำพวกเซเดอร์ไซเบอร์อินเซนต์เรสปอนนะครับในส่วนของสายงานทางด้านดิจิตอลฟอร์เรนซิกนะครับการทําการทดสอบเจาะระบบนะครับการทําพวกเซกิวเรตี้โค้ดรีวิวหรือทำเซกิวเรตี้ออดิเตอร์นะครับในส่วนของพวกการรีวิวในส่วนของตัวระบบหรือในส่วนของซอฟต์แวร์ต่างๆให้มีความปลอดภัยนะครับรวมไปถึงในส่วนของตัวไอทีเซอรี่อาร์เคเจอร์นะซึ่งดูดูจากตําแหน่งตรงนี้นะครับถ้าองค์กรองค์กรหนึ่งเนี่ยนะครับจะเป็นที่ต้องมีการแบ่งบทบาทหน้าที่การทํางานของฟังก์ชันที่เป็นไซเบอร์เซกิวเรตี้ในการดูแลความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ขององค์กรเนี่ยนะเป็นตําแหน่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะอย่างน้อยๆก็จะต้องมีคนนะที่ต้องมาทําตําแหน่งเนี้ยนะประมาณสักสามสี่คนนะเพราะว่าบางตําแหน่งสามารถที่จะควบรวมกันได้แต่บางตําแหน่งก็จะมีลักษณะของฟังก์ชันอลที่ทํางานเนี่ยแตกต่างกันออกไปนะครับก็จะเป็นที่มาที่ไปว่าเอ๊ะปัจจุบันเนี่ยนะครับบุคลากรนะที่จะเข้ามาทํางานในส่วนต่างๆตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างขาดแคลนนะซึ่งจากประสบการณ์ที่เป็นในฐานะของผู้นะครับให้บริการทางด้าน Cyber Security Professional Service นะครับการหาบุคลากรเพื่อเข้ามาทํางานในตําแหน่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างหาบุคลากรได้ยากนะครับแต่ในในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับภัยคุกคามที่เกิดขึ้นในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยมันกลับมีจํานวนหรือมีปริมาณที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้ในส่วนของตัวอย่างของปัญหาที่เกิดขึ้นกับทางด้านบุคลากรทางด้านไซเบอร์ซิเคียวิตี้นะครับไม่เฉพาะเรื่องของความขาดแคลนแต่เพียงอย่างเดียวนะครับมันรวมไปถึงลักษณะของงานที่ต้องต้องทําด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นการที่เรามีนะครับศูนย์เฝ้าระวังนะครับหรือซิเคียวิตี้โอเปอเรชั่นเซ็นเตอร์เนี่ยนะครับก็จะมีในส่วนของทีมงานที่เป็นไซเบอร์ซิเคียวิตี้เอ่อแอนาลิสต์เนี่ยเข้าไปประจําการเพื่อทําการวิเคราะห์ในส่วนของเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับไปวิเคราะห์ในส่วนของอเลิร์ตต่างๆจากระบบนะในการเฝ้าระวังการโจมตีอย่างเช่นพวก IPS IDS Application Firewall ต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งก็จําเป็นที่ต้องมีคนที่คอยที่จะดูแลในส่วนตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าเป็นองค์กรใหญ่ๆนะมีมีศูนย์ในส่วนของ Security Operation Center เนี่ยก็ต้องมีคนที่ทํางานเป็นลักษณะของนะครับ L หนึ่งนะหรือ Level 1หรือ Tier หนึ่งเนี่ยนะประจําการในสถานที่เป็น24คูณ7นะครับซึ่งหมายความว่าเขาจะเป็นที่ต้องทํางานเนี่ยนะครับ
ป็นลักษณะของกะนะซึ่งกะหนึ่งก็จะประมาณใช้เวลาประมาณสักแปดชั่วโมงนะครับแต่จะประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับการทํางานเป็นกะบางครั้งมีความจําเป็นที่ต้องอทํางานต่อกะอย่างเช่นนะครับทำงานตั้งแต่เจ็ดโมงเช้านะครับถึงถึงบ่ายสามนะครับอาจจะต้องทําบ่ายสามถึงห้าทุ่มเนี้ยอีกกะหนึ่งนะซึ่งก็จะเป็นลักษณะของการทํางานที่ค่อนข้างจะใช้ระยะเวลาในการทํางานที่ยาวนานนะครับรวมไปถึงในส่วนของทีมงานที่เข้ามาทํางานในส่วนของทีมฟ้าระวังเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะครับก็จะเป็นบุคลากรที่อาจจะยังมีนะในส่วนของความสามารถเนี่ยยังไม่เพียงพอนะรวมไปถึงลักษณะงานประเภทนี้เนี่ยนะครับจากสถิติที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีเทอร์โอเวอร์เรทค่อนข้างสูงนะครับหมายความว่าเวลาที่องค์กรหนึ่งเนี่ยมีการหาพนักงานเข้ามาทําในตําแหน่งที่เป็นเทียร์หนึ่งนะครับหรือ L1 ซอกนะครับที่ต้องทํางานเนี่ยนะครับขระยะไปเวลานะครับประมาณหนึ่งปีนะครับบุคคลหลักเหล่านี้เนี่ยก็จะมีการย้ายตําแหน่งงานหรือไปทํางานในบริษัทอื่นนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นปัญหาที่ทําให้เกิดลักษณะของการขาดแคลนบุคลากรรวมไปถึงในส่วนของพนักงานใหม่ที่เข้ามาเนี่ยนะก็ยังไม่สามารถที่จะทํางานได้อย่างมีสิทธิภาพมากนะนะซึ่งอันนี้เป็นปัญหาความท้าทายในด้านบุคลากรด้านเซอร์วิสซีที่เกี่ยวข้องกับในส่วนของอการเฝ้าระวังนะครับซึ่งทีนี้นะครับในส่วนของตัว artificial intelligence เนี่ยนะครับมันจะเข้ามามีบทบาทในการที่จะช่วยนะครับในการที่สับสนให้การทํางานในส่วนของการเฝ้าระวังตัวนี้นะครับมันมีประสิทธิภาพได้อย่างไรนะยกตัวอย่างในเคสของทาง IBM ว่าสันนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเทคโนโลยีตัวหนึ่งนะซึ่งทาง IBM เนี่ยได้มีการพัฒนาขึ้นมานะโดยนําในส่วนของตัว IBM Watson าเนี่ยซึ่งเป็น artificial intelligence เนี่ยเข้ามานะครับทำหน้าที่ในการนะครับวิเคราะห์ในส่วนของลักษณะของการโจมตีทางด้านไซเบอร์นะมาวิเคราะห์ในส่วนของ alert ต่างๆที่เกิดขึ้นจากระบบนะครับที่เกี่ยวข้องกับในส่วนของตัวที่เป็นบุคคลเฝ้าระวังอย่างเช่นพวก IDS IPS ไฟวอลรวมไปถึงในส่วนของตัวระดับของพวกเว็บแอปพลิเคชันไฟวอลต่างๆเนี่ยนะเพื่อดูว่าในส่วนของอการโจมตีลักษณะแบบนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะของการโจมตีซึ่งควรจะต้องเข้าไปทําการอินเวสติเกตต่อหรือเปล่านะครับซึ่งอันนี้จะเป็นในส่วนของการที่ทําให้บุคลากรนะที่ทําหน้าที่ในส่วนของเชียร์หนึ่งหรือแอลหนึ่งเนี่ยก็มีความจําเป็นที่จะต้องมีเนี่ยน้อยลงนะครับรวมไปถึงในส่วนของบางองค์กรเนี่ยนะครับก็มีการที่จะรีเพสในส่วนการทํางานของเชียร์หนึ่งหรือแอลหนึ่งที่อยู่ในซอฟต์ยี่สิบคูณเจ็ดเนี่ยโดยการนําในส่วนของตัวนะครับ AI เข้ามาช่วยแล้วก็นะครับให้กับบุคลากรต่างๆเนี่ยนะครับแทนที่จะต้องไปนั่งเฝ้าระวังในศูนย์ซีซีอูเชนเซ็นเตอร์เนี่ยตลอดยีิบสี่ชั่วโมงก็เป็นลักษณะของการออนคอลเพื่อรอในส่วนของอเลอร์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เข้าไปวิจัยเกตปัญหานะครับเพื่อให้ในส่วนของการใช้ยูทิลิตี้ซอสของบุคลากรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการนํา AI มาใช้เพื่อให้ในส่วนการทํางานนะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนถัดมาก็คือในส่วนของการวิเคราะห์พฤติกรรมที่ผิดปกติในเน็ตเวิร์กนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างก็คือการที่ในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่าดาร์คเทรสนะครับก็จะใช้หลักการของอในส่วนของเอไอนะแล้วก็แมทเทอร์เมนทัลโมเดลต่างๆเนี่ยเข้ามาวิเคราะห์ในส่วนของพฤติกรรมที่ผิดปกตินะที่อยู่ในเน็ตเวิร์กของของเรานะครับโดยเอาในส่วนของตัวนะครับที่เป็นข้อมูลนะครับที่ได้มีการดีเทคจากในส่วนของตัวอุปกรณ์ต่างๆนะครับเอาทราฟฟิกต่างๆที่ได้มีการมินเนอร์ในจุดต่างๆที่เป็นจุดสําคัญอย่างเช่นจากคอสวิตจากในส่วนของตัว
ตัวพารามิเตอร์เกตเวย์ต่างๆเนี่ยนะครับเอาเข้ามาเพื่อวิเคราะห์นะครับแล้วก็ใช้ในส่วนของเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาขึ้นมาซึ่งเรียกว่าในส่วนของตัวไซเบอร์เอไอเอนาลิสต์นะครับซึ่งก็จะมีการวิเคราะห์ในส่วนของลักษณะความผิดปกติในการใช้งานในส่วนของตัวเน็ตเวิร์กที่มีอยู่ในองค์กรนะซึ่งโดยส่วนตัวแล้วทางกูเองก็มีประสบการณ์ในการใช้ในส่วนของตัวดาวเทรสมาเหมือนกันนะซึ่งก็เป็นทูที่จะเป็นลักษณะของการนําในส่วนของตัวทราฟิกนะครับแล้วก็หลอกต่างๆเนี่ยมาเพื่อเรียนรู้นะครับแล้วก็จะต้องมีในการช่วงในการที่ทํา Learning Phase นะครับในการที่เอาข้อมูลจากเรื่องนี้มามา Learning เพื่อดูในส่วนของความปกติและความไม่ปกติที่เกิดขึ้นกับในส่วนของตัวระบบในบุคในองค์กรนะซึ่งจะทําให้ในส่วนของการวิเคราะห์ในส่วนของการโจมตีแล้วก็ในส่วนของอะไรต่างๆในองค์กรเนี่ยนะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนถัดมาก็คือนะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของการ alert ที่เป็นลักษณะของ false positive นะหรือเป็น false alert นะครับจากประสบการณ์ที่เคยทํางานทางด้าน cyber security มานะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่มีการใช้ลักษณะที่เป็น signature base นะครับก็จะมีลักษณะของการ detect นะพฤติกรรมผิดปกติหรือการโจมตีเนี่ยนะครับออกมานะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยได้หลายเคสที่เกิดขึ้นก็คือลักษณะของการ alert ออกมาเนี่ยเป็นลักษณะของ false positive นะหรือเป็น f o r alert ซึ่งในอดีตนะยุคแรกๆที่มีการพัฒนาในส่วนของระบบการตรวจจับนะเป็นเช่นพวก IES หรือ IPS เนี่ยนะครับปริมาณ f o r positive เนี่ยจะค่อนข้างสูงนะครับซึ่งมันก็ต้องมีการปรับจูนนะในเรื่องเกี่ยวกับ f o r positive ให้มันอยู่ในระดับที่สามารถที่จะนะทำการ investigate ได้นะครับอย่างอย่างมีประสิทธิภาพนะซึ่งในนั้นก็คือการนำในส่วนของเทคโนโลยีที่เป็น AI เนี่ยนะเข้ามารีวิวในส่วนของตัวฟอร์มพิจิตด้วยนะครับเพราะว่าในในในหนึ่งกับที่มีการทําการมอนิเตอร์หรือทําการอ่าทําการต้อนระวังอยู่เนี่ยนะครับทางซอฟต์แอนาลิสหนึ่งท่านเนี่ยนะจะสามารถวิเคราะห์เคสได้อยู่ไม่เกินประมาณสามสิบเคสนะตอนหนึ่งกะซึ่งนะถ้าเกิดในส่วนของตัวอ่าอัลเลอร์เนี่ยมันเกิดขึ้นจํานวนมากเนี่ยก็จะทําให้ไม่สามารถจะวิเคราะห์เคสได้อย่างครบถ้วนนะก็จะเกิดปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับการนะครับอินเวสิเกตเคสปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวระบบนะครับกับองค์กรของเราซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือการที่เรานําในส่วนของตัว AI เนี่ยมาในยุตัวฟอร์มพิจิตเนี่ยก็จะเป็นการที่จะช่วยลดปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับนะครับการที่เรามีบุคลากรตอนหนึ่งกันเนี่ยอาจจะมีจํานวนคนนะแค่คนหรือสองคนในการจะเข้าไปทําการอินเวสิเกตเคสที่เกิดขึ้นในแต่ละกะนะครับซึ่งในตัวอย่างเคสนี้ก็คือในทางสถาบัน MIT นะก็มีการพัฒนาในส่วนของตัว AI ที่ชื่อว่า AI Square Virtual Analyst ขึ้นมานะซึ่งโดยซึ่งในส่วนของอทาง MIT เองเนี่ยก็มีการใช้งานในส่วนของตัว AI โดยใช้ลักษณะของ Supervised Machine Learning นะครับแล้วก็มีในส่วนของอการใช้ในส่วนของตัวคนที่มีเป็นคนที่มีความชำนาญเนี่ยในการที่จะคอยคอนเฟิร์มในส่วนของลักษณะแพทเทิร์นการอ่าอัลเลอร์ต่างๆแล้วเนี่ยว่าในส่วนของอัลเลอร์ต่างๆแล้วเนี่ยมันเป็นอัลเลอร์ที่มันเป็นโพสิทีฟหรือเป็นอัลเลอร์ที่เกิดขึ้นจริงหรือเปล่าเพื่อให้การทํางานของตัวนะครับระบบเนี่ยมีความแม่นยําม,มากยิ่งขึ้นนะซึ่งจากอ่าการศึกษาแล้วก็การนําเอไอตรงนี้มาใช้เนี่ยก็สามารถจะลดโพสิทีฟไปได้ประมาณแปดสิบห้าเปอร์เซ็นตนะซึ่งนี้เป็นตัวอย่างที่เราสามารถที่จะนำเอไอเนี่ยเข้ามาใช้ในการลดในส่วนของโพสิทีฟที่เกิดขึ้นกับในส่วนของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังทางด้าน Cyber Security ได้ด้วยนะครับ
นอกเหนือจากเรื่องของการดีเทคในส่วนของตัวเน็ตเวิร์กทราฟฟิกดีเทคในเรื่องเกี่ยวกับอเลิร์ตต่างๆที่เกิดขึ้นกับในส่วนของตัวอุปกรณ์ที่มีการมอนิเตอร์ในส่วนของระดับเน็ตเวิร์กเลเยอร์แล้วนะครับอีกปัญหาหนึ่งซึ่งในปัจจุบันเนี่ยบุคลากรทางด้านไซเบอร์เซียวตี้ต้องเผชิญก็คือการที่เราเมีลักษณะของไฟล์หรือลักษณะของบินารีไฟล์หรือในลักษณะของอตัวนะครับมาแวร์นะครับหรือไฟล์ต้องสงสัยเนี่ยที่จําเป็นต้องทําการวิเคราะห์เนี่ยจำนวนมากนะครับซึ่งในแต่ละวันเนี่ยนะครับมันมีในส่วนของมาเลเซียสไฟล์ที่เกิดขึ้นใหม่ๆเนี่ยนะครับอย่างน้อยๆคือตามารายงานของทางแคสเปอร์สกี้เนี่ยก็ในปี2020เนี่ยประมาณ3ามแสนหกหมื่นไฟล์ต่อวันนะครับซึ่งการที่นะครับบุคลากรทางเซอร์เวอร์เซียตี้เนี่ยจำเป็นที่ต้องมีการเอาไฟล์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่พบในในในองค์กรหรือพบในเครื่องที่อยู่ในระบบเนี่ยนะไปทําการวิสิกเกตเนี่ยนะครับซึ่งในปัจจุบันก็จะมีชูต่างๆที่เราสามารถที่จะทําการใช้นะครับในการวิสิกเกตเนี่ยแต่ในหลายเคสเนี่ยทูนแต่เราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะดีเทคลักษณะของอันโนมาแวร์นะครับหรือสถานที่เป็นฟิโลเดมาแวร์ได้นะครับหรือในการที่ทํางานในการวิเคราะห์มาแวร์ต่างๆเนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องมีการเช็คเนี่ยในหลายๆอาร์ติแฟกหรือมีการดําเนินการในหลายๆขั้นตอนที่ต้องมีการตรวจเช็คว่าในส่วนของไฟล์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะเป็นมาแวร์จริงหรือเปล่านะซึ่งก็ต้องใช้ทั้งเวลาแล้วก็ต้องใช้ทั้งทรัพยากรบุคคลในการที่จะไปทําการวิเคราะห์นะครับลักษณะของตัวนะครับมาแวร์ต่างๆเหล่านี้นะซึ่งในส่วนของ AIA นะก็จะมีในส่วนของบทบาทที่จะเข้ามาช่วยในการที่จะมาช่วยในการวิเคราะห์ในส่วนของตัวพวกมาแวร์ต่างๆเหล่านี้นะซึ่งนี้ก็เป็นในส่วนของตัวอย่างหนึ่งจากทางโปรดักตัวหนึ่งนะครับก็คือ c a s p e r s k y นะก็มีการนำในส่วนของเชิงที่ AI เนี่ยเข้ามาวิเคราะห์ในส่วนของตัวไฟที่ต้องสงสัยเนี่ยนะครับลักษณะของอการใช้ AI เนี่ยเข้ามาช่วยนะซึ่งนี่เป็นอีกหนึ่งกระบวนการของทาง c a s p e r s k y ซึ่งเขาได้มีการเขียนเป็นเป็นเป็นไรเปเปอร์ออกมานะครับจริงๆแล้วในส่วนของ c a s p e r s k y เองเนี่ยก็จะมีลักษณะของการใช้ AI เนี่ยในในหลายๆหลายๆระดับนะครับแต่นี้ก็เป็นลักษณะของหนึ่งหนึ่งตัวอย่างที่เขาเอามาเปิดเผยให้กับผู้ที่ใช้งานเนี่ยได้ได้ได้เห็นข้อมูลนะคือการใช้ลักษณะที่เป็น two stage classifier detection นะแล้วก็ดูลักษณะของการทำลักษณะที่เป็น hash mapping นะแล้วก็ combine ด้วยการทำพวก decision tree นะเพื่อดูว่าในส่วนของไฟล์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะที่มีการเอามาทำการวิเคราะห์เนี่ยนะมีลักษณะใกล้เคียงความเป็นนะครับมาเลเซียสหรือมาแวร์เนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการนำา AI เทคโนโลยีมาเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ในส่วนของตัวมาแวร์นะครับในในการทำงานนะครับในองค์กรของเราได้นะครับทีนี้นอกเหนือจากเรื่องของการนำนะในส่วนของตัว AI เนี่ยนะครับมาใช้ในเรื่องเกี่ยวกับการทำการดีเทคนะครับในเรื่องเกี่ยวกับพวกเน็ตเวิร์นะครับความผิดปกติในด้านเน็ตเวิร์กนะการโจมตีผ่านระบบเน็ตเวิร์กต่างๆรวมไปถึงในส่วนของการดีเทคในเรื่องเกี่ยวกับพวกมาแวร์นะครับก็จะมีในส่วนการนําพวก artificial intelligence เนี่ยเข้ามาใช้ในการทําเรื่องของ assessment ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งในส่วนของการทํา assessment เนี่ยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งงานที่ทาง cyber security professional เนี่ยนะครับหรือทางด้านคนที่เป็น
อาศัยงานทางด้านเซอร์วิสเกดีเนี่ยจะไปต้องมีการดำเนินการนะครับเช่นการที่เราจะไปที่มีการไปทดสอบความปลอดภัยนะไปทําการทดสอบจอระบบนะหรืออย่างน้อยสุดก็คือมีการทําพวกบูมิตี้แอสเซสเมนต์นะครับมีการประเมินหาช่องโหว่ต่างๆของระบบนะซึ่งในการทํางานลักษณะการทําพวกบูมิตี้แอสเซสเมนต์หรือการทำเพนเทชั่นเทสติ้งหรือการทดสอบจอระบบเนี่ยนะก็จะรีควายในส่วนของขั้นตอนในการดําเนินการเนี่ยนะครับเป็นเป็นขั้นตอนซึ่งหลายๆเคสเนี่ยมันก็จะมีลักษณะของการดำเนินการเนี่ยหลากหลายกระบวนการที่ต้องทำนะครับซึ่งในส่วนของตัว artificial intelligence เองเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งสามารถจะเข้ามาช่วยซัพพอร์ตให้กระบวนการาการทำ assessment เนี่ยนะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับยกตัวอย่างที่หนึ่งก็คือการาทำ source code review นะครับซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือในแต่ละโครงการนะหรือในแต่ละระบบเนี่ยนะครับการพัฒนาในส่วนของตัวระบบขึ้นมาเนี่ยมันจําเป็นที่ต้องมีการเขียนโค้ดนะครับซึ่งหลายๆโปรเจกต์เนี่ยมันก็จะมีจํานวนหลายโค้ดเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับรวมไปถึงในส่วนของปัจจุบันเนี่ยทูที่ใช้ในการทําซอฟต์โค้ดรีวิวเองเนี่ยนะครับก็จะเน้นไปในทางลักษณะที่เป็นการหานะครับลักษณะที่เป็นช่องโหว่ที่เป็นลักษณะของสแตติกแพทเทิร์นหรืออาจจะมีการนําลักษณะของพวกเอ็กซ์เพรสชันเนี่ยมาใช้ในการวิเคราะห์ในส่วนของตัวนะซอสโค้ดที่เป็นจุดที่เป็นช่องโหว่นะก็ทําให้เกิดปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับ false positive ก็คือในจุดที่มันไม่ควรจะนะครับแจ้งเตือนว่าเป็นความเสี่ยงในช่องโหว่เนี่ยก็มีการแจ้งเตือนออกมาหรือในลักษณะที่เป็นเคสที่เป็น false negative ก็คือการที่จุดที่มันควรจะต้องแจ้งเตือนว่าเป็นจุดที่มีความเสี่ยงหรือเป็นจุดที่มีช่องโหว่เนี่ยกลับไม่สามารถที่จะดีเทคได้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นลักษณะของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำพวกซอฟต์โค้ดรีวิวต่างๆนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยนะครับบริษัทต่างๆที่มีการทำซอฟต์โค้ดรีวิวเนี่ยนำนอกเหนือจากการใช้ทูที่เอามาสแกนแล้วเนี่ยก็จำเป็นที่ต้องมีการใช้คนเพื่อบริฟายซ้ำนะครับเนื่องจากในส่วนของทูเองเนี่ยมันก็จะมีข้อจํากัดต่างๆที่ทํางานในการที่จะวิเคราะห์ในส่วนของซอฟต์โค้ดต่างๆเหล่านั้นนะครับทีนี้นะครับในส่วนของ AI เองก็สามารถจะเข้ามาช่วยในการตอบโจทย์นะในการที่จะทํางานในส่วนของการทำซอฟต์โค้ดรีวิวเนี่ยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะซึ่งยกตัวอย่างเคสของโปรเจกต์หนึ่งชื่อว่า Deep Code นะครับซึ่งในส่วนของ Deep Code เองเนี่ยมีการนำเทคโนโลยี AI เนี่ยเข้ามาประยุกต์ใช้กับการทําตัวซอฟต์โค้ดรีวิวนะซึ่งในส่วนของการตัว Deep Code เองเนี่ยนะครับก็จะเอาลักษณะของตัว Machine Learning Base เนี่ยเข้ามาวิเคราะห์ในส่วนของลักษณะของตัว Pattern ของโค้ดนะว่าในส่วนของ Pattern ของโค้ดจุดไหนเนี่ยมันจะมีลักษณะของช่องโหว่ในสัตว์ที่เป็นการจมตีทางด้านเจคิวตีได้ยกตัวอย่างเช่นเคสนี้ก็คือในลักษณะของการที่มีซอสโค้ดนะแล้วก็มีการรับในส่วนของอินพุตเข้ามานะครับจากผู้ใช้งานนะแล้วก็มีการส่งไปเอ็กซิคิวในทางข้อมูลโดยตรงเลยนะครับซึ่งในส่วนของตัวตัวดิฟโค้ดเองเนี่ยก็มีการดีเทคว่าในส่วนของจุดตรงนี้เนี่ยในซอสโค้ดบรรทัดนี้เนี่ยมันมีการรับค่าเข้ามาแล้วก็มีการส่งไป execute ในส่วนของข้อมูลเลยเนี่ยโดยที่ไม่ได้มีการทำลักษณะของ input validation นะหรืออาจจะไม่ได้มีการทำพวก parameterized query ต่างๆเนี่ยก็ทำให้เกิดลักษณะช่องโหว่ที่เรียกว่า execution ได้นะซึ่งนี่ก็เป็นในส่วนของตัวอย่างการนำ AI เนี่ยเข้ามาใช้ในการทำลักษณะของการสนับสนุนการทำพวกซอฟต์โค้ดรีวิวเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะเพราะว่าในส่วนของการ detect ลักษณะของช่องโหว่ในเรื่องเกี่ยวกับซอฟต์โค้ดเองเนี่ยบางครั้งนะครับในส่วนของทูในในปัจจุบันเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของ
การเอาแพทเทิร์นนะครับของโค้ดที่เป็นลักษณะของสแตติกแพทเทิร์นเนี่ยมาวิเคราะห์ว่าถ้าเกิดไม่มีการทำพิพาทสเตตเมนต์ในขั้นตอนการคิวรี่ถือว่าเป็นช่องโหว่เลยอย่างนี้เป็นต้นนะซึ่งการที่เราดูลักษณะแบบการแต่เพียงอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะมีจุดที่หลุดนะหรืออาจจะเป็นลักษณะของจุดที่ไม่สามารถดีเทคได้ครบนะก็เกิดเกิดขึ้นเกิดปัญหาลักษณะของอช่องโหว่ต่างๆที่อาจจะมีนะครับหลุดรอดออกไปนะแล้วก็จําเป็นที่ต้องมีบุคลากรนะเข้ามาทําการรีวิวซอฟต์โค้ดตัวนั้นซ้ำอีกนะเพื่อให้มั่นใจว่าในส่วนของซอฟต์โค้ดเหล่านั้นเนี่ยที่จะมีการดีพลอยขึ้นไปเป็นฟังก์ชันเนี่ยมีความปลอดภัยเพียงพอนะครับต้องบอกว่าเมื่อถึงช่วงเวลาหนึ่งค่ะที่ชีวิตของเราเนี่ยถูกผลักเข้าสู่โลกแห่งการเชื่อมต่อผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแล้วก็ออนไลน์เนี่ยความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์เป็นเรื่องจําเป็นที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆค่ะรวมไปถึงเรื่องของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI ด้วยอยากที่ฉันจ้างไปเบื้องต้นค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของ AI เราสามารถนํา AI เนี่ยมาประยุกต์ใช้ให้เป็นเครื่องป้องกันของเราก็ได้ด้วยไม่ใช่มีแค่ข้อเสียอย่างเดียวนะคะท่านสามารถรับชมกิจกรรมนี้ค่ะแบบเป็นๆได้ที่แฟนเพจของสถาบันวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัลค่ะรวมไปถึงในช่องทางต่างๆของสำนักวิจัยค่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยยังคงเป็นเรื่องสําคัญที่มีความเกี่ยวข้องกับหลายท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสำนักวิจัยค่ะก็จะหาข้อมูลแล้วก็ให้ทุกท่านได้รู้จักกับเรื่องราวเหล่านี้มากยิ่งขึ้นค่ะก่อนจากกันไปในวันนี้ค่ะขอฝากช่องทางติดต่อของสำนักวิจัยและพัฒนาที่ทุกท่านก็ยังคงติดตามเราได้ในหลายแพลตฟอร์มเช่นเดิมค่ะไม่ว่าจะเป็นที่เว็บไซต์ค่ะติดตามเราได้ที่ rdo.psu.ac.th ค่ะโดยที่แฟนเพจค่ะก็ติดตามเราได้ที่ Research and Development Office ค่ะท่านไหนที่สะดวกรับข่าวสารทางไลน์ค่ะสามารถแอดเฟรนเราด้วยการค้นหาคำว่า RDO PSU ค่ะทักแชทมาพูดคุยแนะนำตัวกับเราให้เราได้รู้จักท่านมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงถ้าท่านมีข้อสงสัยก็สามารถส่งข้อความถามเราได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะหรือว่าท่านใดค่ะที่สนใจจะโทรศัพท์มาพูดคุยสอบถามกันก็สามารถเข้ามาได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0742869400ค่ะวันนี้หมดเวลาของดิฉันแล้วค่ะในโอกาสหน้าค่ะดิฉันจะนำเรื่องที่น่าสนใจอะไรมาฝากกันอีกบ้างต้องติดตามนะคะสำหรับวันนี้สำนักวิจัยสวัสดีค่ะ